0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nasrin Reza. Nasrin passe les 16 premières années de sa vie à Zurich avant de s'établir en Vallée, où elle ouvre son premier cabinet de thérapeute en 2004. Depuis dix ans, Nasrin accompagne les personnes sur leur chemin de vie et de leur pleine santé. Je vous souhaite une belle écoute. Alors tu sais pourquoi je suis là aujourd'hui Comme je te le disais en amont, j'ai réalisé un peu plus de 600 interviews autour du bonheur. Cette fameuse question, c'est quoi le bonheur pour vous et, euh, et je pense que tu dois avoir un point de vue sur le bonheur qui va être très intéressant. Euh, mène à ce qu'on aujourd'hui. Alors,
1: c'est quoi le bonheur pour toi Si tu me permets, euh, parce que c'est un vaste sujet, pourtant très simple, j'aimerais partager une petite anecdote. Quand j'ai donné un séminaire spécialement dédié aux parents sur le thème L'enfant est votre meilleur enseignant, à un moment donné, j'ai posé la question aux parents, je leur ai demandé... « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Alors, ils se sont tout de suite attelés à la tâche, ils ont fait une longue liste, comme par exemple, ils m'ont dit, « C'est de pouvoir partager ce séminaire avec, avec mes enfants, c'est de pouvoir leur offrir une excellente éducation, c'est de les voir en bonne santé. » Donc, il y avait d'innombrables différentes manières de définir ce qu'est le bonheur pour les parents. La révélation fut de taille. Quand j'ai demandé aux enfants qui étaient présents, qui dansaient au fond de la salle, je leur ai demandé « Est-ce que vous êtes heureux maintenant ?» Et ils ont hurlé « Oui <rire> !» C'était des enfants de 4-5 ans hein, au maximum. Et quand je leur ai demandé « Qu'est-ce qui fait que vous êtes heureux maintenant ?» À l'unisson, ils ont uniquement haussé les épaules. Ce moment-là était vraiment magique et très particulier, surtout pour les parents qui avaient fait au préalable une très longue liste de ce qu'est le bonheur. Le bonheur est vraiment sans cause. C'est sans raison. Et c'est l'état initial de l'être humain. Quand on observe un enfant de bas âge, on voit que l'enfant est dans une joie naturelle et spontanée. Normalement, la joie aurait dû s'accroître au fil des ans. L'enfant est dans cette joie naturelle. Normalement, l'adulte devrait être dans l'extase, non or ouais, ouais. <rire> Alors, je ne sais pas comment c'est pour toi, Julien. Moi, je n'ai pas vu beaucoup d'êtres humains dans cet état d'extase. Ouais. <rire> Permanente. Donc, le bonheur est vraiment un état d'être. On ne peut pas y accéder. Souvent, les gens me demandent comment accéder. Comment accéder Tu ne peux pas parce que tu n'en es jamais séparé. Et souvent, le bonheur est attribué à des facteurs extérieurs. Passer ah, un bon moment, oui, mais ce bon moment, ce, cet excellent moment, que nous partageons maintenant ensemble, va passer. Si je l'associe à des facteurs extérieurs, il est clair que le bonheur ne peut que être éphémère et de courte durée. Donc, quand les gens me demandent, c'est quoi le bonheur En règle générale, je leur réponds par une phrase très simple qui est, trouve ce qui ne change jamais. Le corps change, mmh. le système de pensée change, les émotions changent. Aujourd'hui, il y a de la joie, demain, il y a peut-être de la tristesse. Mmh. Mais trouve ce qui, derrière toute cette manifestation-là, est permanente. Là, tu goûtes au bonheur. compliqué, ça. Ce n'est pas compliqué, parce que pour moi, la vie est très simple. C'est juste une question d'attention. Si tu observes un enfant, il peut être dans un coin quelque part, en train de dessiner. Il y a beaucoup de bruit, oui, on l'appelle trois fois, et il ne nous entend pas parce qu'il est totalement focalisé sur ce qu'il vit là dans son dessin. Or, l'être humain adulte a perdu quelque part cette attention, son attention vagabonde inlassablement. De la douleur à une pensée, à une émotion, à ce qu'il faut faire, à ce qu'il y a eu, à comment est-ce qu'il peut éviter, à s'il avait fait, comment ce serait maintenant? L'enfant arrive à maintenir son attention sur ce que j'appelle l'espace intérieur. L'être humain porte son attention sur tout sauf sur cet espace intérieur. Donc il connaît d'innombrables choses, <rire> s'attache aussi souvent à d'innombrables choses. Pour moi le bonheur c'est aussi un état de détachement, ça ne veut pas dire un non-amour. C'est juste, je peux totalement goûter à ce qui est maintenant mais je ne vais pas m'y agripper parce que de toute façon ça va passer.
0: Est-ce que ça revient à dire être dans l'instant présent
1: Absolument. On y est déjà, de toute façon. Là aussi, hein, c'est comme pour le bonheur, quand on dit comment accéder au moment présent, on y est déjà. Mais est-ce qu'on en a conscience Et pour en avoir conscience, c'est vraiment juste une question de ramener l'attention. Ramener l'attention, c'est très simple. On peut le faire dans n'importe quelle circonstance. Souvent, j'invite les gens au départ, quand ils ont. Une attention qui s'est quand même pas mal déracinée, hein, parce que j'ai toujours ramener l'attention à la maison. Parfois, elle n'y est vraiment plus, elle est partie, elle a fugué. <rire> Donc, on aimerait la ramener à la maison. La manière la plus simple de le faire, avant tout, c'est de fermer les yeux. Si je ferme les yeux, c'est comme si je fermais la porte de la maison. Donc, l'attention, elle peut que déjà revenir, ne serait-ce que sur ce corps. Et le corps est le point le plus proche, pour moi, du bonheur, même si le bonheur est plus proche que le corps, okay. <rire> il est plus proche de nous que le corps. Il est antérieur à cela. Puis il y a le corps, puis il y a la pensée et l'émotion. Mais j'invite souvent à juste fermer les yeux et observer le mouvement de la vie qui n'est autre que cet inspire et cet expire. Et quand quand l'attention est de retour là, à la maison, quand on observe juste cet inspire et cet expire, on ne ressent plus la douleur. On n'est plus en contact avec le système de pensée, ni avec aucune émotion. Si l'attention est vraiment sur cette focalisation sur ce mouvement de vie qui s'inspire et ça expire.
0: C'est proche de la méditation
1: Oui. Ouais. Absolument. Absolument.
0: Donc ça va pratiquer euh, régulièrement. Dès qu'on peut et ouais.
1: Au début, j'invite à le faire les yeux fermés. Beaucoup plus simple. Là, l'attention elle n'a pas de support sur quoi se focaliser.
0: Mmh.
1: Après, c'est de, de le faire les yeux ouverts. Et au bout d'un moment, ça se maintient parce que c'est un état naturel. C'est vraiment naturel.
0: Ça nous habite. Ah oui, c'est clair. Mmh. Ouais. Bon, tu prêtes convaincu. Hein. Et, <rire> <rire> et quand tu reviens comme ça à ton, à ton attention, donc à toi, à ta respiration, euh, etc. Donc évidemment, si tu fermes les yeux, en plus, tu es beaucoup plus connecté aussi à, à ce qui se passe à l'extérieur. Euh, l'idéal, je pense qu'on pourrait recommander. Du coup, est-ce est que c'est recommandé de le faire plutôt dans un endroit où justement où il n'y a pas de bruit extérieur pour pas être déconcentré de ce focus Ou est-ce que finalement on peut pratiquer dans le métro On peut pratiquer au bureau Ouais. Dans ouais. l'idéal, on le pratique n'importe où. Ok. N'importe où. Donc, il faut réussir à faire abstraction de, bah, des bruits extérieurs parce que ça, ça peut être euh, polluant d'entendre, je ne sais pas, par exemple, tes collègues qui sont en train de discuter. Oui, euh, ouais,
1: mais on ne ouais. les entend plus si ah ouais. l'attention est portée juste sur ce « inspire », ça inspire la vie et ça se laisse porter par la vie. Parce que l'être humain se laisse porter par la vie. La vie le porte. Tu trouves hum en règle générale. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des êtres humains adultes qui nagent à contre-courant. Et il n'y a pas de mal à cela. Mmh. Cet état de lutte, de contrôle, d'effort, d'attente, <rire> fait partie, à mon avis, du processus de revenir, de juste revenir à cet état, à cet état d'être qui est immuable et dans ce bonheur permanent. Dans la dualité, nous sommes en pleine dualité, L'un ne va pas sans l'autre, non
0: Ah oui, c'est bien, on parle du yin et du yang, euh, tout est question d'équilibre, au final. Ouais. Ouais, ouais. Oui. Ça veut dire que depuis que tu es toute petite, tu es, es dans ces réflexions, ou c'est euh, des réflexions qui sont venues progressivement euh, au cours de ton cheminement
1: euh, Alors, je ne peux pas appeler ça vraiment des réflexions, ouais. parce que c'est quelque chose qui, bah, qui habite l'être humain, okay. qui habite en depuis depuis sa tendre enfance. Okay. Mais c'est... C'est arrivé à la conscience, les réflexions sont arrivées, surtout lorsque j'accompagnais au départ, quand j'ai ouvert un cabinet, j'allais voir aussi des personnes à l'hôpital, etc., les guider, en fin de... enfin, les guider, les accompagner pour la fin de vie. Et là, j'étais avec Lara, une petite fille âgée de 5 ans, et qui était atteinte de leucémie. Et là, pour moi, il a été tout à coup évident, en observant cet enfant qui était vraiment en fin de vie, je lui ai amené une peluche, parce qu'elle avait l'anniversaire, ses parents étaient là aussi, et cette fille a joué avec cette peluche, bah, comme l'aurait fait n'importe quel autre enfant. Dans cette joie, sans aucune résistance intérieure par rapport à la situation. Hein. Donc, c'est là où les réflexions, si on peut appeler ça comme ça, ont, ont émané. C'est là où surtout j'ai pu prendre conscience qu'au fait, l'être humain adulte ne fonctionne pas comme ça, Quelque chose a fait qu'il est dans un état de contrôle, il veut contrôler la vie alors qu'on ne peut pas, même si on essaye. La vie est tellement bien faite, elle dira « ah ah, tu vois, elle mettra un truc en place en nous disant « tu ne peux pas me contrôler mm ». -hmm. Et c'est très bien comme ça parce que la vie est une découverte. Chaque moment présent est une découverte. Donc, il y a cet effet surprise. Mais en observant surtout les parents, c'est là où la réflexion a, 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 a émergé. C'est là où je me suis dit « mais finalement, L'enfant est comme ça, l'être humain est comme ça, mais il y a quelque chose qui fait que ça change au bout d'un moment. Cet état de résistance est là. On lutte contre la douleur, on lutte contre la pensée négative, on lutte contre les émotions négatives, contre ceci et contre cela. Et c'est exactement ce qui, au final, va faire que l'attention part plutôt sur cet espace lutte que sur cet espace d'accueil. Quand je parle du pouvoir de l'accueil, comme le livre que j'ai écrit, tout est en lien avec ce... Cet état d'accueil, de pouvoir dire oui à la douleur, oui à la pensée négative, oui à l'émotion.
0: Finalement, l'idéal, ça serait de garder ce petit enfant intérieur qu'on qu qu était, quoi. Enfin, comme tu dis, très justement. Il suffit de voir les enfants, ils sont tellement ça. heureux naturellement. Moi, ce que je pense, c'est qu'on euh, on est coupé de cet état par le conditionnement de notre société. Et on est coupé de ça parce qu'on euh, peut considérer que ça commence par l'éducation de nos parents, par l'école après peut-être par les médias, par les politiques, enfin bref, par la société dans laquelle on se trouve et dans laquelle on est, ouais. Donc, que ce soit en France, en Égypte, peu importe. Je crois que ce conditionnement, il est très très fort et ça participe grandement justement à nous couper de ça, de, 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 de cette petite lumière qu'on a en nous et qui fait qu'on s'émerveille de tout quand on est petit. Euh, bah, ça serait tellement chouette si on pouvait garder ça toute notre vie d'être émerveillé tout le temps, de jamais être blasé, quoi, en gros, et d'être tout le temps dans cette joie de découverte et, et d'aller spontanément aussi vers les autres. Tu vois, quand on est petit, les enfants ils vont spontanément voir hey, « Tu veux être mon copain ce n'est pas comme ça. <rire> » oui. Et moi, je crois que c'est le conditionnement de la société. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que c'est la société aussi qui, qui nous change
1: Il y a certes beaucoup de facteurs qui, qui influencent euh, le système de pensée de l'être humain. Et tu sais, souvent, j'invite les gens à juste, le matin, quand ils ouvrent ici, si, ils ouvrent les yeux sur ce monde. et juste sourire. Mmh. Et de juste réaliser que durant cette nuit-ci, il y a eu des centaines de milliers de personnes qui sont partis, mmh. Qui n'ont pas ce privilège, ne serait-ce que d'ouvrir les yeux sur ce monde. C'est déjà juste ça on peut en avoir conscience le matin en se disant « Ok, <rire> c'est cool, Merci. la vie m'offre une nouvelle, un nouveau moment présent. » Ce même pas une journée, parce que je ne sais pas ce qui arrivera dans dix minutes, mais j'ai au moins ce privilège-là, ce privilège de pouvoir aller à la rencontre de ce que je suis profondément, parce que pour moi, c'est à ça que sert la vie, entre guillemets. Ça amène déjà à toute une autre dynamique, d'avoir vraiment véritablement conscience, ne serait-ce qu'une seule fois. Ça arrive demain, ça va se maintenir, parce que c'est puissant comme révélation de se dire « j'ai cette chance-ci, d'être là en vie maintenant ». Ça nous permet aussi d'être beaucoup plus à l'écoute de cet espace intérieur et donc de moins être influencé par l'extérieur. Parce que l'influence extérieure, certes, il y, a, il y a des influences, mais on peut les minimiser en maintenant notre attention sur ce que nous sommes,
0: mmh.
1: véritablement, sur cet espace intérieur.
0: Il y en a certains qui vont penser que c'est égocentrique.
1: C'est tellement fondamental <rire> je prêche je prêche cela parce que si ce n'est pas pour toi que tu vis alors à quoi bon vivre mais souvent les gens confondent et là aussi il y a des influences religieuses peu importe l'éducation qui fait qu'il faut d'abord euh, rendre service ou être là ou être gentil avec l'autre tu sais on apprend à l'être humain d'être poli souriant, serviable tout ce que tu veux sauf authentique non donc, quand je donnais ce séminaire avec les parents, et surtout les enfants, la première règle de jeu, parce que pour moi la vie c'est un jeu aussi, c'était de dire, ok, on va essayer d'aller dans la direction, d'éviter de, de façonner du mieux qu'on peut cet enfant pour qu'il puisse garder cette authenticité. Chaque être humain est unique au monde et amène une facette unique à l'humanité. Elle est là toute la richesse.
0: C'est une bonne transition comme je te le disais, tu sais, pour moi, tout part de l'éducation. Et je vois que tu parles quand même beaucoup d'éducation et d'enfants aussi dans ton discours. Euh, si tu le sais, on est en train de créer une école qui s'appelle l'école de la vie, qui est une école alternative pour les enfants. Euh, et donc, on fait un festival aussi en parallèle pour mettre en avant tout ça. Euh, donc, j'ai l'impression que tu es déjà convaincu. Et Je vais te poser la question. Est-ce que tu penses, toi aussi, que l'énergie qu'on devrait mettre là à l'ordre aujourd'hui, elle doit être tournée vers les enfants et vers l'éducation
1: Absolument oui, absolument oui. Pour moi, l'enfant est le pilier. C'est vraiment, vraiment l'enseignant, c'est un excellent enseignant. C'est lui qui est dans la joie naturelle, c'est lui qui devrait enseigner à l'être humain adulte qui n'est pas extatique. <rire> Comment redevenir <rire> Ce qu'il est fondamentalement. Donc, il nous apprennent énormément, énormément sur la vie et sur ce que nous sommes fondamentalement. Donc oui, l'éducation est le pilier, c'est là où tout commence.
0: Mais c'est bien de s'occuper des enfants, et d'un autre côté, il faut s'occuper des parents.
1: <rire> bien évidemment, l'un ne va pas sans l'autre, ce sont les revers d'une même médaille. C'est pour ça que très souvent, quand je fais des rencontres, les deux sont invités en même temps. Parce que sinon, ça reste théorique. Je trouve que c'est intéressant de confronter aussi l'adulte à la réaction de l'enfant et l'enfant à la réaction d'adulte. C'est là où la, la, la magie opère quelque part, parce qu'on voit concrètement, voilà ce qui se passe dans cette attitude, dans cette manière, même si c'est souvent les parents, c'est cet euh, par amour pour leur enfant, mais cette envie de protéger aussi. Et sans se rendre compte qu'ils essayent de protéger leur propre bagage héréditaire aussi. Hein. Toutes ces convictions, ces croyances, c'est que si tu fais ça, que tu peux arriver, que tu peux réussir, que tu peux… Oh et quand on confronte les parents à ce que les enfants veulent réellement, parce que souvent il y a un grand écart entre hein, ce que les parents pensent et ce que l'enfant, quand il le dit, souvent les, les parents pleurent en disant « Mais comment c'est possible que je n'ai pas été au courant de cela ouais. ?» Donc euh, c'est là où il y a de grandes révélations. C'est quand les deux sont confrontés. Ce sont les revers d'une même médaille.
0: Ah, complètement. Ce qui veut dire que tu fais des séminaires essentiellement parents-enfants. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es pour, pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Oh, euh, donc je m'appelle Nasrid. <rire> <rire> euh, bah, qui je suis Ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance sur vous. Je ne parle pas vraiment souvent de cet être humain Nasrid parce que son histoire non plus souvent on me le reproche okay. même on me dit au début du séminaire vous ne vous présentez pas on ne sait ça n'a aucune importance parce que ce que j'ai vécu est unique à cet être humain ça ne va pas pouvoir t'aider <rire> parce que ton chemin de vie bah elle est totalement unique donc je vois pas trop l'utilité d'aller euh, euh, expliquer de grandes choses mais ça fait 15 ans à peu près maintenant voilà euh, que j'accompagne que j'ai vraiment vraiment cet honneur là de pouvoir accompagner euh, bah, des milliers de personnes à travers le monde qui sont en quête d'amélioration de, de guérison physique, mentale, émotionnelle, qui veulent changer de vie ou qui ont juste envie de découvrir ce qu'ils qu sont réellement. Donc, euh, grosso modo, c'est ça.
0: C'est à travers <rire> des séminaires, des conférences Oui, euh, ouais.
1: exact, exact. Des conférences, des séminaires, des retraites.
0: Des retraites, ok, d'accord. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à ces retraites
1: Oui, ouais. il y en a. Bah, ça dépend... Euh, tu sais, c'est à chaque fois différent. Okay. Euh, les, la vie place, orchestre les choses merveilleusement bien. Donc, euh, c'est vrai que là, il y a de plus en plus quand même. Okay. Euh, J'aime beaucoup l'énergie, autant quand il y a un petit groupe de 30 personnes que de 200.
0: Okay. C'est euh... aussi une bonne transition parce que tu dis que de plus en plus en ce moment. Et euh, je voulais te poser cette question parce que j'ai le sentiment que justement, depuis peut-être au moins 4-5 ans, il y a une effervescence. En tout cas, on parle de prise de conscience ou de changement de paradigme. Mm. Je parle à l'échelle vraiment globale, hein, planétaire. Mm. Euh, quand tu me dis ça, je me dis ça fait résonance, c'est que tu dois voir toi aussi justement qu'il y a de plus en plus de gens finalement qui participent à tes événements et qui s'intéressent à, à leur propre développement personnel finalement.
1: Oui, c'est oui tout à fait, Julien. C'est ce que je peux observer aussi okay. depuis depuis quelques années maintenant. C'est je pense aussi tu vois grâce à aux médias, à Internet. Hein, on est quand même dans un réseau où tout maintenant communique, c'est la magie d'Internet aussi. Hein. Donc on voit qu'il y a, comme tu dis, une certaine effervescence. On sent vraiment que, que l'être humain est, est en quête de quelque chose et d'un bonheur mmh. qui est permanent.
0: Ah, tu crois qu'il est en quête de bonheur
1: Je crois qu'il est fondamentalement en quête de bonheur. Je crois que l'être humain est toujours à la recherche de cela. Mmh.
0: Ce ne serait pas une erreur
1: Dès l'instant où on cherche le bonheur, on passe à côté. Oui, oui. <rire> et Donc, euh, on, dévie, on dévie du bonheur. Parce oui. que dès l'instant où l'attention part sur « je cherche », c'est qu'on est dans la recherche. Oui. Or, il n'est pas nécessaire de chercher, mais à nouveau, comme on est dans la dualité, la recherche, à un moment donné, amène à la non-recherche, amène à cet état d'abandon, d'arrêter de vouloir remplir un espace qui nous paraissait vide. C'est quand on arrête de vouloir le remplir qu'on se rend
0: compte qu'il est complet. Oui. Il est plein. Tout est là. Bah, c'est vrai que tout est là, mais en même temps, euh, euh, moi je parle pour peut-être la majorité de la population euh, qui ne s'en aperçoit pas. C'est-à-dire pour toi, c'est évident. Euh, pour moi, c'est évident parce que je suis né dedans euh, tout petit, donc euh, j'ai grandi un peu dans, dans tout ces, toutes ces réflexions. Mmh. Euh, mais c'est aussi évident que pour peut-être 70% de la population, ça ne l'est pas. Parce que euh, je reviens à ce conditionnement euh, sociétal. Euh, qui les écarte de tout ça. Tu sais qu'il y a une personne sur quatre que j'interroge et qui me regarde dans les yeux et qui me dit ⁇ Je suis désolé, Julien, je ne sais pas ce que c'est le bonheur
1: mmh.
0: ⁇ Mais euh, ça amène à des réflexions extraordinaires. C'est quand même pas normal qu'il y ait une personne sur quatre qui ne puisse pas définir le bonheur pour, pour elle-même. Oui. À ton avis, ça, ça vient d'où Ce genre de choses. Pourquoi on ne peut pas définir le bonheur
1: Je pense que comme tu disais, le système mais aussi l'éducation, l'idée même qu'on ait besoin de quelque chose, ne serait-ce que pour pouvoir être aimé, souvent c'est ça, l'être humain fait d'innombrables choses juste pour pouvoir obtenir une maître d'amour, une maître de reconnaissance, une maître de quelque chose et il met beaucoup d'énergie pour peu, <rire> pour un résultat très, très éphémère. Ce système-là de croyance, et qui est là depuis de nombreuses années, hein. <rire> Donc, ça ne va pas, à mon nom de la vie, ça ne va pas changer du jour au lendemain. Si on prend l'humanité comme une unité, hein, mmh. comme une entité, il va falloir un certain temps pour que, pour que l'être humain puisse s'apercevoir qu'il a déjà tout en lui. Et je crois que la vie, à nouveau, met tout en place pour que l'être humain, au plus tard, à sa mort, se rende compte que là, à l'intérieur, tout est toujours parfait. C'est du moins ce que j'ai pu observer en accompagnant vraiment beaucoup, beaucoup de personnes aussi en fin de vie.
0: Mmh.
1: Et qui, à un moment donné, quand elles savent que de toute évidence, la volonté ne sert plus à rien. Il n'y a plus assez de ressources énergétiques, dans le corps physique. La pensée positive sert encore à, à moins à ce moment-là. Quand elles s'abandonnent complètement à la vie, c'est là où, juste avant de partir, souvent elles me disent c'est parfait. Mmh. J'ai entendu ça tellement souvent. Or, bien évidemment, si on peut amener cette révélation-là avant,
0: oui.
1: dans l'absolu, ça ne fait pas de différence. Mais si on peut amener ça avant, et à mon humble avis, c'est déjà en cours, parce que nous ne sommes pas séparés l'un de l'autre. Hein. Tout à l'illusion, moi, toi, l'autre. <rire> Donc, tous ces petits individus forment un seul organe, qui est l'humanité. Si certaines de ces cellules-là sont dans un état d'esprit ou de conscience, ou peu importe le nom qu'on va mettre là-dessus, et qui arrivent déjà à aller chercher dans leurs propres ressources, l'information circule.
0: Mmh.
1: Elle va circuler, elle circule déjà.
0: Ouais. Finalement, c'est simple hein, quand on t'écoute.
1: <rire> la vie est terriblement
0: simple, oui. C'est ça, oui. Voilà, c'est comme du lâcher-prise et... Euh... Et, et donc, oui, si tu lâches prise, tu es peut-être beaucoup plus en conscience du moment présent. Parce que c'est ça aussi, quoi, si je t'écoute bien. C'est une question de moment présent, de revenir à ce moment présent. Et peut-être que pour revenir à ce moment présent, il faut lâcher prise.
1: C'est juste observer l'inspire et l'expire. Parce que, tu sais, je comprends le mot lâcher prise, ton mental, le mien, ok, mais... Et... Dès l'instant où quelqu'un entend lâcher prise, c'est déjà presque trop faire. Tu vois Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de, de gens qui, qui, qui viennent aussi au séminaire et qui me disent « j'ai fait des cours sur lâcher prise ou sur ceci ou sur cela. » Alors, ça veut dire que rien un protocole à suivre. La vie n'est pas un protocole à suivre. C'est beaucoup plus simple que cela encore. Mmh. C'est pour ça que j'aime ramener vraiment à ce « observe ». Ça inspire, ça expire. Quand les gens me disent « j'ai un problème », je me sens mal, il y a le manque de confiance, je n'y arriverai jamais. » Et je leur dis « Est-ce que tu peux ?» En fermant les yeux maintenant, juste en portant ton attention sur cet inspire et cet expire, juste ça, est-ce que là maintenant il y a un quelconque problème Est-ce que là maintenant il y a la pensée « Je manque de confiance, je ne peux pas y arriver, je n'en vaux pas la peine, je ne mérite pas ?» Non, parce que tu n'es pas né avec cela. Ça, c'est un système de pensée qui t'a été mis, tu sais, comme un sac à dos. Ouais, bah à un oui. moment donné, on te met un sac à dos, on dit « bonne route
0: ». <rire>
1: et on a mis dans le sac à dos bah, tout, pas seulement ce qu'il y a dans la lignée familiale, mais tout le système de croyance en lien avec l'humanité. Ça ne forme qu'un seul organe. Donc, ce bagage-là est aussi ce bagage-ci, tu vois ce que je veux Bien dire sûr, Ça ouais. fait beaucoup de bagages. Mm -hmm. Mais c'est de pouvoir réaliser qu'on n'est pas né comme ça. Jamais un enfant ne te dira hey, « et je manque de confiance. » Jamais il te dira « Il faut que je fasse un développement personnel. <rire> » Enfin, j'en ai jamais vu. Hein. <rire> Donc, c'est de revenir à ça et de se dire « Ça ne m'appartient pas. Oh, »« ok. »« Je ne suis pas née. »« Est-ce que tu es née en te disant « Je manque de confiance. »»« Non. »« Oh, je place les choses là. »« En plaçant les choses là. »« Oh, là, je peux goûter au bonheur. »
0: On gagnerait du temps, donc, du coup, euh, à se concentrer sur l'éducation de nos enfants, en tout cas aux écoles, quoi. À changer, à essayer de, alors, si c'est pas changé, apporter des améliorations euh, dans l'éducation euh, traditionnelle, euh, pour accompagner au mieux les enfants. Parce que là, ce qui en ressort, c'est plus de la compétition, euh, c'est plus de, du manque de créativité. Enfin, on nous coupe de notre créativité, on nous coupe de notre liberté, qui est un des points, euh, visiblement, c'est ce qui ressort aussi beaucoup dans les interviews, la liberté. Euh, ça serait une des clés aussi euh, du bonheur. Tiens. Ouais. Et, ouais. et on devrait se concentrer là-dessus. Sur... Accompagner au mieux cette petit être qui est, qui est déjà juste parfait, qui se révèle au mieux et qui, voilà, de ne pas, pas le faire rentrer dans cette société euh, qui est trop conditionnée. Quoi.
1: Ouais. Oui. Ouais. oui, et qui est euh, l'économie. Mm -hmm. L'humanité a créé une économie, une sacrée machinerie. Ouais. Maintenant, l'humanité, pour l'instant, elle doit nourrir la machine. Donc, tout, tout, tout le système social, ouais. économique, euh, éducatif est basé sur cette machinerie-là. Mm -hmm. On doit la nourrir. Elle est une plus grande que nous. Elle a faim. Donc... En commençant, comme tu le fais merveilleusement bien, et là aussi j'aimerais te remercier, Julien, parce que ce que tu fais est précieux pour l'humanité, c'est à reconnaître. Donc merci à toi. Merci. Mais c'est grâce à ces personnes comme toi qui amènent à ces rencontres, à ces prises de conscience, à mettre en place des choses, comme tu dis, simple, on ne peut pas faire un revirement de situation comme ça sur 360 degrés, mais d'amener dans le système éducatif ne serait-ce que des petites amélioration, ne serait-ce que de dire « Ok, il lui faut plus de liberté, ou on va peut-être favoriser sa créativité parce qu'il a quelque chose d'unique à amener à ce monde. » Ça, au fil du temps, va permettre à l'être humain de redevenir extatique.
0: Oui, je pense aussi. Ouais. <rires> Mais ce qui est dingue, c'est qu'il y a quand même un paquet de pays qui le font. Hein. Je pense à la Finlande, à la Suède, à la Norvège, à l'Islande, euh... Il y a plein, en Allemagne aussi, enfin, il y a plein de pays quand même qui sont déjà dans cette logique ou dans ce bon sens ouais. d'essayer d'accompagner au mieux les enfants et ne surtout pas de les mettre en compétition, de leur couper de leur créativité débordante, etc. Oui. Donc ça veut dire qu'on peut le faire. Quoi. Oui. Sauf qu'en France, bah, je sais pas, ça, ça, ça stagne.
1: <rire> tu sais, à mon avis, tout est toujours en lien avec la peur. Mm -hmm. Là, il y, a, il y a des précurseurs. Ces pays que tu as évoqués qui sont déjà dans ce mouvement, c'est très bien. Quelqu'un a commencé, une partie de l'humanité a commencé. La France et d'autres pays vont pouvoir observer, voir ce que ce, cela va générer. Ils vont pouvoir se rallier à ce mouvement. Mais il y a de la peur. Le oui. changement traîne systématiquement de la peur.
0: C'est clair. Hein.
1: Donc, et il n'y a pas de mal à rester un peu en retrait. De toute façon, chaque nation, si chaque pays, hein, va suivre son propre rythme selon ses, son propre mode de pensée. Qui est en lien avec toute sa communauté, là. Donc il n'y a pas de mal à rester un peu en retrait et à observer, et à se rallier après à ce mouvement, de l'améliorer, de l'affiner par rapport à sa
0: propre culture, mentalité. Exactement. Ouais. Le
1: mouvement est là, il est mis en place,
0: ouais. et il va se poursuivre. Oui, c'est clair. C'est ce que je dis très souvent. Moi, j'ai la chance de me balader un peu partout dans le monde, et je vois qu'il y a des millions et des millions de personnes qui se bougent. Ouais. Euh, le projet que je réalise est très sympa, ouais. mais il y a plein, plein, plein de projets hein, de toutes sortes ouais. qui participent justement à apporter cette pierre positive. Et ce qui est un peu dommage à mon sens, c'est que une fois de plus, ce n'est pas assez mis en avant. Quand tu allumes ta télé, quand tu écoutes la radio, quand tu lis un journal, euh, on met quand même en avant cet aspect un peu négatif de, de l'existence et de la vie et de la planète, alors que ça représente peut-être même pas 2% de ce qui se passe dans le monde. Ouais. Il y a énormément d'actions positives et de choses positives. Je ne sais pas si tu as vu le film Demain, qui a, qui a cartonné à l'échelle mondiale, qui est un film français. Et parce que Pourquoi ça a cartonné Parce que dans ce film, justement, on montre qu'il y a plein de possibilités, il y a plein de, de techniques ou de choses à mettre en place pour améliorer notre quotidien. Et qu'évidemment, il ne faut pas attendre que ce soit les gouvernements, les politiciens ou, ou l'État d'un pays qui s'en occupe. Ça part de nous, quoi. Ouais. Un peu comme disait Gandhi, bah, si tu veux voir changer le monde, bah, commence-toi déjà par changer. Quoi. Exact. Donc ça rejoint ce que tu dis quoi, quelque part.
1: Ce que j'ai pu observer, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que sur ces dernières années, il y a de moins en moins de personnes qui, écoutent, qui regardent la télé ou qui écoutent les radios conventionnelles. Elles vont aller rechercher elles ce dont elles ont vraiment besoin. C'est comme si une nouvelle dynamique là aussi se mettait en place. Tu vois, on prend ouais. plus qu'on nous sert gratuitement comme ça. De toute façon, on sait qu'il y a de la corruption et que les news, les 2% de ce qu'on nous dit sont fausses aussi. Donc l'être humain, pour moi, soif maintenant de vérité. Donc il va aller chercher lui-même ses informations.
0: il à il ce... Internet.
1: Exact. Oui, ouais, vive, vive Internet.
0: <rire> ouais, c'est vrai. Ah ouais, Il y a un côté ultra positif d'Internet, hein, c'est sûr. quoi. Et c'est notamment ça, c'est qu'on a la possibilité d'aller chercher l'info. Euh, encore, il faudrait quand même que, faut espérer, mais je pense que oui. l'être humain est suffisamment intelligent pour être aussi sélectif. Et en oui. même titre qu'on peut faire le tri à la télé, de faire le tri aussi sur Internet, parce qu'il y a quand même aussi à boire, à manger. Quoi. Il n'y a... a pas que de la bonne information, quoi. il y a Bien, aussi de la désinformation. Donc c'est important de, de trier. Quoi. Je parlais de liberté tout à l'heure, tu avais l'air d'être d'accord euh, sur cette notion du bonheur. Euh, moi, je fais partie aussi des gens qui pensent que c'est fondamental euh, de retrouver notre liberté. Mmh. Et euh, je trouve qu'à euh, travers no notre cursus, ou notre culture, ou notre histoire, ou nos euh, euh, programmations, euh, on arrive euh, à travailler, donc à avoir un, un job euh, qui n'est pas du tout en raccord avec ce qu'on est profondément, avec notre aide profond et qui est plus euh, raccordé à la société. Donc on travaille de manière alimentaire pour avoir de l'argent, pour payer nos factures, payer un appartement, etc. Mais on ne réalise pas une activité qui est complètement centrée avec qui on est. Ouais. tu vois Si je donne un exemple, imaginons que tu es né dans une famille d'avocats, il y a de fortes chances que tu deviennes avocat, ouais. alors que peut-être ce qui te fait vibrer toi en toi, bah, c'est de travailler le bois, par exemple. Ouais. Et je me dis là, peut-être qu'il y a une grande partie de l'humanité qui passe à côté de ce qu'il est vraiment. Quoi. Ouais. Tu vois Et comme on est quasiment huit heures par jour au minimum euh, en train de travailler, on est plus de temps en train de travailler qu'avec notre Famille ou nos amis, mais on devrait justement euh, commencer par ça. Quoi, gros, quoi. Donc, si on accompagne au mieux les enfants, je me dis qu'il y a de fortes chances qu'ils fassent quelque chose qui les fasse vibrer ouais. et que du coup ça, fasse, euh, ça participe à un bien commun. Quoi, en gros,
1: quoi.
0: Oui. Ouais. oui, il faut résoudre cette équation. Alors, euh, je sais pas, moi, je me dis que ça part de, de l'éducation, quoi de plus.
1: <rire> c'est le pilier, je partage ouais. vraiment ton avis. Ben ouais. C'est vraiment le pilier, c'est la, la graine. <rire> C'est l'arbre au stade latin, mmh. tout est là.
0: Oui, parce que vraiment, si on observe bien, mais moi j'en ai fait partie à un moment donné, peut-être que toi aussi dans, dans, dans ton existence, on a tous fait un job à un moment donné qui n'était pas du tout, euh, pas complètement accord avec qui on était. Peut-être parce que notre patron était euh, un mauvais patron, <coughs> peut-être parce que la branche dans laquelle on se trouvait n'était pas forcément une branche intéressante, mais malgré tout, on reste dans ce poste-là. Et je me dis, quand tu fais ça, tu passes à côté de ta vie. Mmh. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: <rire> à nouveau, la peur est quand même omniprésente. Mmh. Mmh cette machine que l'humanité a construite, quelque part en prison, ce n'est pas un bon terme, mais c'est ouais. pour donner un peu l'ampleur le, le, de, de, de ce que je peux observer, Emprisonne l'être humain, vraiment, cette peur. Et la peur, si elle n'est pas accueillie, en, fait, en général, l'être humain n'accueille pas la peur, il la fuit. Parce que dans son système de croyance, la peur est néfaste, donc il faut que tu la fuis. Tant qu'il ne l'accueille pas, il sera voué à être l'esclave quelque part de ce conditionnement, que ce soit éducatif ou social, peu importe. À mon humble avis, il est très important aussi de réapprendre, surtout aux êtres humains adultes, de goûter à la peur. Parce que s'il n'y a plus de lutte face à cette peur, si on est dans cet état d'accueil, il n'est autre que le bonheur. Qu'il n'y a plus de résistance. Je peux voir la peur. Je peux surtout observer. Qu'elle est illusoire. parce que la peur découle uniquement d'un état imaginaire, en lien soit avec le passé ou un, un futur qui n'existe pas encore hein Si je peux la voir, si, je peux, si elle peut devenir ma meilleure alliée, là, toute la dynamique de vie change. Là, plus rien ne me retiendra par rapport à ce travail. Parce qu'en règle générale, l'être humain ne part pas, ne quitte pas ce travail. À cause d'hypothèses. Oui. La première fois que j'ai quitté, j'avais qu'un qu seul job. J'étais prof, prof d'allemand. Il y a des années de ça. Et le jour où j'ai décidé de quitter ce travail, une amie m'a dit « tu mais que es, mais es folle, oui. tu gagnes bien ta vie là, tu es tranquille. Oui. »« genre Tu peux faire ça jusqu'à ton dernier souffle oui. ?» que tu veux changer maintenant Là, tu as la sécurité. Donc, tout ce système de pensée qui fait que travail égale ceci, égale cela, égale... tu vois, tant que nous ne décortiquons pas cela, et c'est ça avec l'être humain adulte qu'il faut le faire, <rire> l'être humain reste figé. Mmh. Il ne bouge pas. Mmh. Il s'appuie sur des hypothèses. Parce que si je quitte le travail, tu sais, l'économie actuellement, elle est mauvaise. Donc, euh, tu risques d'être au chômage. L'être humain ne bouge
0: pas ouais. à cause de peurs fictives. Oui. Je crois qu'on a tous entendu ça. Hein. Euh, les entrepreneurs qui, à un moment donné, se sont lancés, et donc ont quitté leur job pour se lancer, je crois qu'on a tous entendu ça. Hein. Que ce soit la famille proche ou les amis, on disant Mais t'es sûr T'as vu, et tout, c'est compliqué en ce moment. T'as vu le taux de chômage et tout. Ouais. Ah, t'es sûr que tu vas réussir à gagner suffisamment d'argent. Ah. Et je te rejoins, mais à 200 hein. c'est comme si, euh, quelque part, la société était un peu dirigée autour de la peur. » Oui, totalement. Ouais, c'est le
1: fondement même de la machinerie actuelle.
0: C'est clair. Ouais. D'où
1: l'importance de ne plus, c'est le premier conseil que je donne toujours, ne plus de demander conseil. Mmh. Arrêtons de demander conseil. Parce que ce qui est juste et bon pour moi n'est certainement pas juste et bon pour toi. C'est clair. Dans ouais. l'absolu. Ici, c'est unique, là, c'est unique. Là, il y a des besoins uniques. Mmh. Donc, le fait aussi d'aller demander conseil. Tu sais, on demande conseil aux psy, aux amis. Et au final, le soir, on se retrouve à la maison, la tête remplie de conseils. Beaucoup plus de confusion qu'au départ, non mmh, mmh. Qu'est-ce que ça fait Plus de peur. Ouais,
0: clair. Résultat Encore plus figé,
1: on est. Mm -hmm. On ne bouge pas. Mm
0: -hmm. ah, c'est évident. Mm -hmm. évident. Il faudrait cultiver l'amour comme le fait Amma. Euh, je crois que c'est vraiment le... une des clés. Quoi. Et, comme, comme, pardon. Amma, je ne sais pas si tu connais Amma. Non. Alors, Amma, c'est euh, une dame euh, indienne d'origine qui euh, cultive l'amour, on va dire. Et, euh, et Son truc à elle, c'est qu'elle fait des tours... Euh, en, France, en Europe d'ailleurs, oui. Okay. et elle fait des câlins aux gens, elle fait des, elle fait des hugs, okay. elle, est, elle est connue pour ça, elle est connue mais vraiment mondialement, euh, et le, le fruit de ses activités, parce qu'elle fait quand même beaucoup de déplacements, et puis elle a, elle a un centre, elle a un ashram, elle a, elle a pas mal de choses, le fruit de ses activités lui permet aussi de financer plein de projets à travers le monde, et là, dernièrement, elle a injecté quelques millions de dollars pour nettoyer le Gange, parce qu'elle, elle est originaire d'Inde. Et donc, euh, elle, son dada, c'est l'amour. Okay. Donc, euh, je trouve que voilà, ça, ça concorde bien avec euh, ce que tu dis. J'ai le sentiment qu'il y a deux notions. Il y a la peur et l'amour. On est régi par la, meur, la peur, pardon, et donc, il faudrait cultiver l'amour pour contrecarrer euh, la peur. Quoi.
1: Oui, oui. Euh, oui.
0: <rire> <rire> Est-ce que tu aimes bien les citations
1: les citations. Euh, mon mental, tu sais, ouais. à force d'être dans le moment présent, euh, en tout cas, lui ne, ne retient pas vraiment de citations. Ouais. Est-ce que tu en une bonne à apprendre <rire> à mon mental
0: <transmettre> <rire> Ouais, moi j'aime bien celle de Gandhi, comme je te disais, euh, hum? qui dit euh, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde
1: », parce oui. que
0: euh, je trouve que ça résume tout. C'est ouais. tellement euh, puissant comme phrase, euh, parce que si tu veux un monde joyeux, bah, commence par être joyeux. Quoi. Ouais. Si tu veux un monde, euh, je sais pas... Euh, rempli de, de, de bonnes choses bah, commence toi par te remplir de bonnes choses et incarne le changement oui. j'aime beaucoup euh, cette situation ouais.
1: oui magnifique mm -hmm. que la vie n'est qu'une expérience interne
0: ouais.
1: ça ne peut que commencer par là mm -hmm. Oui. Ah ouais,
0: merci ma
1: de tout cœur. merci à toi merci. Julien
0: <rire> un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous